0: Я схожу с того, что в жизни некоторым людям необходимы деньги. И меня можно спросить, что если у меня много нет, то если у меня много нет, то я, то я рекомендую найти другие источники для того, чтобы достичь цели, которые есть в вашем проекте. Существуют ä, разные возможности э, и источники для финансирования. Их можно назвать частично также... не э, Ладно. Э, э, важно понимать, где искать информацию по этим источникам. И из них выбрать правильные. И я... Использую материал, который не, не, не я его не составлял. Использует его Авулаюс какой-то. И он руководит такой организацией, как вот, вот такая. И я попросил у него написать какой-то там капитал, я не знаю. И я попросил его, могу ли я использовать материал. Я, конечно, уже не написал бы лучше, но, в принципе, примерно так же, как и он написал. И здесь вот она есть. На экране я хочу это отразить. И вот здесь есть таким синим выделены ссылки. И вы можете себе это запоминать, записать. Это такие возможности, это же источники финансирования. То есть трагаста именно это финансирование, и можно это финансирование разделить по-разному. Это может быть спонсорство, может быть право на, на оказание услуги, это может быть... Поддержка для, на, 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 на какие-то проекты. В общем, в общем, это важно запомнить, что, что финансирование делится на три главные: на три главных типа. Это, это действие на. Ой, то быстро! Проект и это поддержка на проект, поддержка на действия и делегирование от. То есть, на, три, на три, три типа финансирования существует. Первая — поддержка на какое-то действие, на какую-то деятельность. Есть делегирование, то есть, покупка какого-то услуги и продажа услуги, и поддержка какого-то проекта. Поддержка проекта. И вкратце я... Расскажу вам об этих моментах, но мы сосредоточимся на проекте поддержки. поддержки проекта. И это вы можете ходатайствовать, и каждая церковь может э, ходатайствовать МТУ, может, х, может ходатайствовать у кажд... по местного самоуправления, язык бюджета. Как правило, в по местных самоуправлениях э, есть деньги для поддержки третьего сектора или же МТУ. В некоторых самоуправлениях есть а, определены, какие церкви поддерживаются. И, и если это определено, допустим, в ВИМСе есть, это определено прямо в бюджете, а, в, в Харку нет. И если есть в плане развития, поддержки церкви, то это хорошо. Но есть у меня. И поэтому я всегда делаю дарение, как хорошо участвовать в разработке, плана развития вашего поместного самоуправления. И очень хорошо, когда ваше имя церкви там указано, потому что если вы там не указали, то вас нет для них. Поэтому для того, чтобы... И, и к каждому про... проекту развития принадлежит бюджет. То есть вторая бумага, которая сопутствует да, проекту развития, это бюджет. И нельзя финансировать те вещи, которых нет в бюджете. А в бюджет не попадут того, не попадет то, чего нет в плане развития, волости или местного самоуправления. Поэтому хорошо было бы, чтобы в плане развития было написано, что вот в нашем регионе есть три, три церкви, и мы каждый год выделяем им по 10 тысяч евро. И тогда нужно решить. Допустим, я как руководитель по местному соправлению позвал бы эти три церкви, представителя трех церквей, и сказал бы, ребята, посмотрите, мы хотим, чтобы ту работу, которую вы делаете, продолжались, мы даем вам поддержку на деятельность. Поддержка на деятельность – это поддержка работы, которую вы уже совершаете и будете совершать по-другому. То есть с этими деньгами вы можете делать, что хотите, как хотите. И теперь решите на, на троих Дадим ли мы вам каждый год каждому по 3,5 тысячи, 3,3, 10 тысяч всего да, на 3. Или каждые три года вы будете получать по 10 тысяч евро, каждая церковь. То есть некоторые самоуправления делают это вот таким образом, а некоторые не делают. Некоторые говорят, что а мы вообще не поддерживаем христианский бред. Их тоже можно понимать. То есть разные самоуправления есть. Но цель такая, чтобы вы были в плане развития, в бюджете плана развития, если там указано 10 тысяч, это там на 3, на 5 церквей в год или, или как-то не было, это уже другой вопрос. Возможно, вы договоритесь с другими церквями, что, смотрите, в этом году, допустим, у меня хороший год, мне не нужны деньги, но я предполагаю, что в следующем году у меня меньше будет поддержки, меньше пожертвующих. Жертвующих, и давайте тогда сделаем так, что вот вы возьмете в этом году, а молодое поколение возьмет сейчас, а через год, допустим, там передадим Артуру в Йохве, да? А если Михле Когуду скажет, слушайте, я тоже хочу получить в этом году, окей, тогда будем делить все. Поэтому очень важно, чтобы чтобы у вас с самоуправлением были хорошие отношения. Вам нужно объяснить им, почему вы важны. Поэтому поэтому потом, И и у вас должно быть все кратко. У них нет времени слушать там, получасовые ваши доклады проектов. Если вы хотите деньги, придете и скажете, хочу вот это. И если они смотрят, ага, это соответствует нашему плану развитию, тогда нормально. А если нет, тогда он закроет уши, И будет думать о других делах, будет смотреть и ждать, когда вы закончите, скажет спасибо, что пришли. До свидания. Поэтому это, это то, что касалось поддержки деятельности. Второе – это делегирование общественной деятельности какой-то, общественных услуг. И это значит предложение каких-то услуг. Общественные услуги – Такое есть понятие, как Кокс. Это, это закон по местному соуправлению или организация по местному управлению. И там параграф шестой, там определяет, какие услуги обязательно оказывать по местному соуправлению в своем регионе. И если вы вот в этом перечне найдете услуги, которые в ваша организация, оказывает, и это совпадает с вашими целями, например, допустим, даже детям кружки какие-то да, организовать или же организовать заботу о детях с, перв... с года до трех или еще что-то, какой-то частный садик или же там помеше... по посещение домашнее, начнете ходить там, посещать старичков или кого бы то ни было, то вы можете сказать, допустим, что вот такая деятельность есть, эта деятельность, э -э она мало покрыта, допустим, волости, или же тяжело доступна, и социальные работники не успевают посетить всех старичков, а у нас есть добровольцы церкви, которые могут это делать, давайте договор сделаем. И если посчастливиться, то с по местным самоуправлением вы можете заключить договор на оказывание услуги, и за это они будут вам платить. По местному самоуправлению они дают вам деньги, и они могут контролировать деятельность вашу да, и расход, расход денег. Вы можете, допустим, если денег хватит вы в церкви, вы можете создать рабочие места, допустим. И вы, вы опять-таки должны переговорить это все с финансирующей стороной. Допустим, вы говорите, что работник социальный, социальный 2000 получает. И он, допустим, может 20 человек посетить, а у нас 60 э, старичков. Вы можете сказать, хорошо, э, дайте еще тысячу, и мы будем э, еще э, посетим, то есть один на зарплате, два человека добровольца, мы посетим, допустим, столько-то, допустим, э, ВАЛД, э, Как его... Волость, допустим, сэкономила сколько-то денег, да, а вы посетили большее количество людей. То есть для них это выгодно, поэтому им интересно. Они думают, окей, я дешевле могу, если еще качественную услугу получу. Почему бы нет? Потому что Волость и так должна предлагать эти услуги. А еще есть также хороший там обычай хоро, э, вот этих вот общественных э, услуг и их можно прочитать на, на странице Министерства внутренних дел и, и если это взять как работу в церкви и для улучшения жизни людей а также для финансирования то тогда эти документы нужно с этими документами знакомиться если вы хотите вот этим серьезно заниматься то стоит ознакомиться Видите, здесь у меня написано, что обязательно важно, чтобы, чтобы у них там написано, что услуга должна быть делегирована жизнеспособной организации, предоставля, предоставляться должна качественно. И, и, конечно же, нет смысла также предлагать просить денег меньше, чем. чем Меньше, чем рынок, да, просит, просят. Они могут задать вопрос: что, а почему вы так дешево хотите? Может быть, потому что у вас плохое качество э, или так далее. Или вы можете сказать, что. Э, а также, опять-таки, если вы скажете, что у нас добровольцы, они скажет, столько вообще денег вам не дадут. Поэтому здесь нужно уже, как бы, ну, с мудростью просить деньги. И поэтому рекомендую вести переговоры по поводу оказания услуг.
1: Так, сейчас
0: здесь также сказано, что, допустим, если, если мы получили поддержку на деятельность и начали предлагать какие-то услуги, то мы можем также... И, и, допустим, если мы начали, начали с какого-то проекта и перешли на постоянную допустим, оказание услуги, да, то тогда уже это не проект, это постоянное оказание услуг. Допустим, вот у нас было так, что мы, мы начали с оказания услуги по уходу за детьми, потом превратили в детский садик, потом Волос построил свой садик, и мы уже были не нужны. И... И как мне вот тогда... Можно было бы опечалиться и сказать, что теперь делать, а как мне мой дядя сказал, найди новую цель, и мы ее нашли. Поэтому у каждого из нас я, э, э, есть также и свой доход в церкви, и это очень хорошо, и этот доход нужен для того, чтобы реализовывать цели ваших церквей, ваших общин. И как я сказал, две рыбки, они должны... Э, они Они должны... Только, как вот я говорил, две рыбки, да, остальное ⁇ бог, что также и везде всегда нужно какую-то свою честь дать. Но у нас всегда есть конкурентное преимущество. Если... Если, допустим, хочет предоставлять услугу или получить финансирование, хочет какое-то предприятие, да, частное, то тогда иногда бывает самофинансирование требует 80%. И поэтому
1: здесь,
0: там какая-то еще организация... Там дают для бизнес-предприятий, для поддержки бизнеса, и там они, кто-то, допустим, хочет комбайн учить, и 80% сам платит, 20% дается, а может быть и 40% могут дать. А, а что касается неприносящих э, э, доходность, там могут даже 90-95% дать. Поэтому это наше такое конкурентное преимущество, скажем, церквей и неналогооблагаемых, недоходоприносящих организаций. И, и эти 5-10% можно собрать тогда при помощи пожертвований или же бизнеса. Если, допустим, бизнесмен какой-то видит, что наши мысли соответствуют его с мыслями, он хочет поддержать, и он... Или же он может сказать, окей, я поддержу вас, но свое лого напишите себе куда-нибудь, нарисуйте себе. Или там на этот комбайн, который вы купите. Такой тоже может
1: быть.
0: И вы знаете, да, что есть членские собрания, и другие. Членские взносы, также есть пожертвования в церквях. И если организация, она находится в золотом списке, не налогообязанных тогда пожертвования не облагаются налогами. И они знают, допустим, жертвующие, что они не облагаются, их пожертвования не облагаются налогом. А если, а, а, а если допустим, некоторые организации не находятся в этом запас не находится в золотом списке туда у человека, может быть, преграда. Он скажет, что это я и так плачу налоги, еще должен платить налоги, если я пожертвовал церкви какой-то. И за счет этого ну, как бы все сложнее. Так. И вы знаете, да, что государство платит там обратно налог на пожертвования. И социальное предприятие, предпринимательство, это когда МТЮ или церковь начинают свои услуги, свои продукты предлагать за, за цену какую-то, но не с целью получения прибыли. И... И МТУ не разрешено получать прибыль. Да? А это делается для изменения социальных, для социальных изменений, чтобы жизнь лучше становилась да, в регионе, чтобы дети были где, где когда родители работают. Да? Допустим, чтобы бездомные не валялись на улицах, а, а церковь, допустим, предлагает какую-то реабилитацию или там еще что-то. То есть это такое социальное предпринимательство. Да, мы с вами говорили, проговорили о всех вот этих трех вещах. И самое важное для нас была это проект, поддержка проекта, финансирование проекта, как мы говорили, и что такое проект? Это, это ограниченное в пространстве, во времени, еще в чем-то деятельность ради какой-то цели. И проект всегда должен быть определен. Вот такие-то так, такие цели и должно быть, допустим, окончание проекта тоже. Мы исполнили все цели, проект закончился. Поэтому всегда в проекте важно написать цель. И в цели никогда не надо написывать вашу деятельность. Допустим, наша цель, чтобы наша церковь могла помогать детям. Или наша цель, чтобы... Нашей деревни люди могли бы хорошо относиться друг к другому. Это не цель. Нет. Цель это то, что вы хотите достичь. Дети находятся под просмотром. У людей хорошие отношения, а не то, что вы будете делать. То, что вы будете делать, вы будете писать уже в плане действий. А сначала цель это то достижение, да, измеримое достижение. И потом вы можете тогда посмотреть: Ага, я достиг своей цели. Или, допустим, сказать можно, я тут навел порядок у себя в саду, а что значит ты навел порядок? Очень сложно изменить. А если, допустим, написано, что ты сделал четыре грядки с тюльпанами, две скамейки поставил там для отдыха, еще что-то, вот это мы можем измерить. А, а, а если же я пишу две скамейки, хочу поставить, поставил одну, то меня вопрос, спросят вопрос, а где другая скамейка, почему ее здесь нет? И э, требования э, могут казаться как бы, э, нам непонятными, зачем это нужно делать, но это требования к финансирующей стороны. Если мы хотим получить деньги, мы должны играть по их правилам. Поэтому если мы нарушаем эти правила, то, соответственно, тогда мы не, не то, что даже мы не получим поддержки, а и если мы дадим плохой отчет, нам не дадут поддержки больше. И поэтому нам надо соответствовать требованиям. Нам нужно также достичь своей цели, и поэтому очень важно быть достигателями, а не просто тикающими, просиживающими свои штаны. Как пример, если мы говорим, что наша деятельность – это образование, а цель – 10, 10 безработных получили бы работу после обучения, то тогда… То, Это такое. Понятно, конечно, что 100% тяжело прогнозировать, особенно если говорить про безработных, такой ненадежной категории. Но, тем не менее, допустим, вот в Лотус Кюла, допустим, женщины проходят реабилитацию, а они ведь не все потом получают рабочее место, дом, с садом, семью и все остальное. Поэтому мы можем... Мы, допустим, пишем, что мы хотим достичь 30% успешности. И если это достигли этого, то это очень хорошо. Если 20%, то тогда никто тебе не скажет, что ты обманул. Просто ты, значит, ты не смог. А если ты ничего не будешь делать, то тогда, конечно же, зададут вопрос, и почему как бы не достигнуто. И обычно есть конкурсы для проектов, есть какие-то этапы э, проектов, для прохождения проектов. Э, так, сейчас вспоминаю какой-нибудь конкурс. Э, допустим, в Капитале там каком-то, ля-ля-ля, есть такой конкурс по развитию, что ли. И организации церкви, э, они могут ходатайствовать поддержку для того, чтобы чтобы провести какой-то скачок развития. То есть, чтобы церковь, допустим, выросла в скачке, да, там, чего-то большего смогла достичь в потенциале. Или как эта организация смогла скачок сделать и, и сделать что-то. Поэтому вы должны цели записать. А, и... И, и для этого обязательно, конечно, в церкви или организации должны быть планы развития. Может быть, там вам нужно про структуру пересмотреть, систему подчинения и все остальные вещи, прежде чем пойдете получать помощь. И когда конкурс объявлен, обычно разделяется на, на, на этапы. И это обычно такое, что бывает весенний и осенний этап. И... И члены… И, э, также есть и такие про, вещи, где каждый член общества может прийти и тоже ходатайствовать на свой проект. И также из э, вот этого э, целенап целенаправленных… Как, Какой-то сихто осатуса капитала, я не знаю, это, это ИАЭС или э, типа таких организаций. И вы должны понимать, что у всех самоуправления есть центр развития. Он всегда по-разному называется, но смысл один и том же, что там вы можете ходатайствовать э, поддержку на развитие. И каждое начинающееся предприятие, каждая церковь или каждый про... лидер проекта есть э, право получить бесплатную поддержку и рекомендации или советы, как написать проект. Э, потом, рек... потом всякие условия предоставляются, э, И это, эти проекты можно написать, я, я не помню, там по бесплатное какое-то обучение, несколько часов, если вы хотите проект писать, то стоит пойти, а, или же вы можете пойти на обучение по написанию проекта. А, то, что я сейчас вас 4, 4, 4 часа вам даю, да, вот это обучение, на самом деле, оно предполагает 12-16 часов обучения, поэтому я должен проговорить, был бы более подробно некоторые детали, некоторые вещи. Вот эта конкретная бумага, это Агу Лайос написал. Я не могу перевести вот эти моменты, ребятки, эти сихт капитали, там, бла-бла-бла. То есть я тоже там во всем этом, в этой организации тоже участвую. Ну, я сказал, что я купил, да? О,
1: ага,
0: купил он, то да. Ja ma tahan teha raamatut, et kus oleks esitatud kõik need asjad. erinevad 15 artiklid. Ja ja siis tuleb seal üks artiklinä ja see raamat ilmub sel aastal. Ee et ta kniga, et ta kniga wyjdet v etom godu i sela. I et ta taka novoe То, что сейчас у вас было, это десятилетняя книжечка маленькая, сейчас будет измененный новый вариант такой современный вариант. И там будет обязательно вот эта статья: как, что, где, чего. Поэтому, в общем, в некоторых, прежде чем пройти проект, нужно пройти два этапа. Если говорить о европейских проектах, то там, говорится, допустим, вот у нас такая программа. Сейчас, допустим, в программах идет. Там что-то за равноправие, за, программа за равноправие, и эта программа сейчас открывается, и можно ходатайствовать деньги. Ну, там это три, трехгодичный период, на протяжении трех лет... Как бы, это вот один проект. В некоторых один раз в три года проекты да, работают, в некоторых два раза в год можно получать деньги. То есть каждый из вас должен держать как бушки бы, на макушке, проверять каждый проект и следить. И это называется этап. Если два раза, два раза в год, то, то два этапа. Так бы, как бы. И тогда вы туда ходатайство пишите и И мы пытаемся сейчас описать вот это ходатайство, и оно должно соответствовать требованиям, которые существуют у, на, на страницах финансирующих организаций. В основном все условия написаны, поэтому во время написания проекта, а также, а также есть и, и практические руководства у каждой организации, их можете купить, это, это такие свободные организации издают такие материалы. И вы можете на странице э, Кесколи, вот какой-то там, э, также на Мистер Центренинг Дел, там есть тоже какие-то моменты. И также на, на страницах МТУ. Э, то есть это три такие ст важные страницы. Если вы хотите писать проекты и, и немножко окунуться в мир проектов и финансирования, то там вы можете все это изучать. И финансирование проекта оно осуществляется только в рамках вашей деятельности допустим если вот у вас написано что вы будете тут засеивать тюльпанами поле а там окажутся маковые семена то это ну как бы вопрос тогда Если, допустим, возьмете зарплату людей, которых нет в вашем плане развития, в плане действия, и он будет делать то, что, чего нет в плане действий, то тоже вам деньги не дадут. И под, поддержкой сумма а, изначально, а, ну, известно примерно, там сколько, там 25 тысяч или 250 тысяч, допустим, на каждом этапе может миллион быть, и обычно ходатайств бывает больше, чем это, эти деньги. Это означает, что эти организации, которые дают деньги, они покупают или же сами оценивают, оценщиков покупают, которые рассматривают вот эти ходатайства и дают какие-то пункты каждому ходатайству и деньги получают э, на основании исполнения этих пунктов. Допустим, 100 пунктов можно получить, ну, допустим, до 60 пунктов. Э, к тем, кто меньше 60, уже их никто не будет заниматься их ходатайствами, и будет заниматься только теми, которые вот, э, ну, лучше банков получили, и будут смотреть, получат ли они полное финансирование или частичное финансирование своих проектов. И частичное финансирование – это, конечно, бред. Э, И, и во время восстановления Эстонии его использовали. И тупое но в том плане, что если ты честно рассчитал, сколько тебе денег нужно для запуска какой-то деятельности, для реализации проекта, если ты получишь одну треть, то тогда же понятно и ежу. Что ты качественно и с таким же количеством людей вот свою деятельность выполнить не сможешь, сколько у тебя запланировано. да? И, и получается, что финансирование, они, они тебе еще большую задачу усложняют реализовать свой проект с меньшим количеством ресурс, ресурсов. И если ребенок говорит, мне на экскурсию нужны 10 евро, и ты дашь и три из них транспорт, и 2 евро гамбургер, и 5 это моя, моя развлекушечка, то тогда... Под, подумайте, прежде чем вы скажете 3 евро. Тогда ты ему едь на место и там справься, как хочешь. Может быть, значит, ребенка таки переговорить. Может быть, он немножко сможет свои развлекушечки как бы поскромнее сделать, но тем не менее. Поэтому важно знать, важно обращать внимание на время. Проекты, финансирование проекта всегда ограничено во времени. Если ты обещал, допустим, в своем проекте к 4 январю сделать какую-нибудь там посевную или там цветочки засеет, то тогда нужно... К 10 январю как бы невозможно, да, это понятно сделать. А у не смогут цвести тюльпаны или там еще что-то. Но если ты говоришь, допустим, хорошо, к апрелю примерно в мае начнет цвести, там к апрелю поставишь дату, то то окей, то все понятно. Или, допустим, э, и, или же, допустим, э, Если, допустим, ты не чувствуешь, что ты не успеваешь, допустим, да, и, и у тебя трактор где-то там или экскаватор занимает, занимается чем-то другим делом, или, допустим, у самоуправление чем-нибудь копается, и ты не можешь его а, как бы к себе на огород да, позвать, то ты должен сообщить об этом финансирующей стране и предупредить. И финансирующая страна может сказать, хорошо, давай тогда переделаем время. А, давай к 1 августу ты должен будешь все выполнить и представить отчет. И если ты не сделаешь, то, скорее всего, деньги могут потребовать обратно. И действия, и планы должны быть реализованы. И здесь, здесь нет такого, что вы, 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 потом, вы потом, допустим, если у вас деньги остаются после реализации проекта, вы должны их отдать обратно. Можно, конечно же, в проектах, Продумать, кроме, допустим, цели, чтобы зацвелить тюльпаны, допустим, что вы можете для своей организации сохранить. Во многих, проектах, или, во многих проектах это очень важный момент. Один такой ряд в бюджете, да, о бюджете мы сегодня говорить не будем, потому что это отдельные книжки, отдельное учение и все остальное. И я не лучший, конечно, в этой сфере, и это время займет. Но Если ты хочешь себе что-то оставить, то можно, можно написать внизу «финансы для развития» до 15%, и это могут быть большие деньги. Если это проект большой, допустим, на 10 тысяч, то 15% — это 1500 евро, 15%. И вот относительно этого не требуется отчетность. То есть ты пишешь так, 15% я буду использовать для, для развития. А что ты сделал? Провел ли обучение кому-то? Или ты сам прошел да, обучение какое-то? Или же заплатил кому-то чего-то там или еще что-то? То это никого же не интересует, это не важно. Никто за этот отчет спрашивать не будет. Не во всех проектах есть такая возможность добавить туда эти 15%, но надо всегда смотреть в описании проекта, требования. Второй момент я бы не назвал это скрытыми скрытым возможностью получить деньги, но есть признаки там такие. Например, вы если ваш проект, например, или, допустим, в моей церкви работает МТУ, МТУ, центр сообщества, и, и я, допустим, через это МТУ, те же самые люди там, что и в церкви, допустим, и я организовываю услугу по уходу за ребенками, то я этому МТУ могу арендовать помещения церковные, всю церковь, в залы какие-то какое-то определенное время. И тогда я должен высчитать, как много процентов из эксплуатационных расходов тратит вот арендующая сторона. И это могу написать в проект. Поэтому я могу написать туда покрытие эксплуатационных расходов или аренда. И эта церковь получает себе. Понимаете, да, что я хотел сказать? То есть, точно так же фия, допустим, если будет у меня рабо... брать в аренду, допустим, да. Конечно же, допустим, если простой человек, фия, если он хочет снять помещение какое-то у меня, то он как фия может работать в церкви и платить церкви аренду. Если проект, он получит деньги на проект, то из этого проекта он может, допустим... В общем, да. Такие истории,
1: короче.
0: И финанси... финанситор, финансатор, он когда, когда получает ваше ходатайство, он тогда и потом он проверяет, насколько деньги ушли под, по целям, да, для реализации цели. И, допустим, проверят, допустим, да, там если я обещал сделать то-то, то действительно я так сделал. Если Если э, есть общественный интерес, то общественный интерес — это такое растяжимое понятие, то если у вас какой-то МТУ в церкви или у вас самих, вы можете написать туда, что это МТУ действует в, в, в общественных интересах, без устава. И, конечно же, записать, что, э, какой общественный интерес может быть. Это значит, что это не только реализация проектов, и, и не только в интересах правления, да, э, и напис, нап, написания пишущего, боже ты мой, э, написавшего проекта, да, а вы, допустим, действуете в рамках общественного интереса. То есть, допустим, вы хотели засадить цветочную грядку. То есть вы делаете не только для себя, а для всех, для радости всех людей, находящихся в вашем регионе. Допустим, там... Э, Если, если, допустим, баптисты какую-то делают вещь, да, и, и что-то там такое, и действует общественным интересах, то кто угодно может участвовать в этом. Не знаю, если я правильно поняла. Быстро говорит. А вот, поэтому такие истории, касающиеся финансирования, оценки проектов и ходатайства о финансировании. То есть вы можете увидеть пункты, которые, пункты оценки да, реализации проекта, вы должны всегда просматривать их, и важно написать в проекте. Если вы просите у местных самоуправлений или же у государства, то тогда нужно обязательно прочитать план развития и использовать их слова. Им можно даже не выдумывать ничего. Вы можете взять и те же самые фразы, которые есть в плане развития, и перенести в свой проект. Допустим, как в бакалаврской работе. Чем больше ты цитируешь, тем лучше. А в докторском работе ты уже должен больше сам думать и писать, какие новые вещи ты родил, допустим. Да? И в проекте я хочу сказать, что это должно быть написано языком, понятным для пятиклассника. Ничего сложного. Вы можете списывать планы развития ваших поместных самоуправлений, а некоторые даже это не умеют сделать. Итак, финансирующая сторона.
1: Я
0: поговорил вам, говорил вам о, о поместных о местных самоправлениях. А, программа «Лидер». Это, это на странице Министерства мирового какого-то, не знаю, что такое. «Лидер», программа. А, и, и, их много, этих программ. А, допустим, я принадлежу... Моя церковь и мои действия, моя деятельность относятся э, к территории, территории одной программы ⁇ Лидер ⁇ Это Харку, Кили, Сакусауэ. То есть это четыре самоуправления в этой программе. И вот этот э, совет четырех э, властей, э, он состоит из представителей э, вот этих вот властей. Члены платят. Э, плату, членскую, взнос, и там есть определенное правило, что работники, волости и, и добровольнические организации также все должны представлены быть, то есть 50 на 50. То есть это не только, это не только там определяет волости, да, определяет волости, что они хотят делать, а сообщества и независимые организации также участвуют, и они вместе решают тогда, куда идут деньги, на сколько лет раздаются деньги. И потом тогда там потом тогда они собирают ходатайства, этапы вот эти вот провозглашаются и так далее. Поэтому я всегда всем говорю, церквям, я всегда говорю, с кем я работал, кого я обучал. Везде, везде говорю и говорю, идите членом, становитесь программы, лидер. Будете 50 евро в год платить, но допустим 50 тысяч легко можете получить. Но вы должны, опять-таки, уследовать всем условиям, соблюдать все условия. Всегда стоит инвестировать 50 евро и, 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 допустим, потом построить там, я не знаю, детский сад, все что угодно. Вы можете потом деньги получить на реализацию ваших проектов. То есть лидер по местного самоуправления потом программа программа по местного каких-то начинаний. Там, конечно, не больше 3.000, 1.500, 2.000 сумма. Это, это чисто для, для того, чтобы навести порядок в, в на грядках, ну, чтобы красиво все было, да, везде благо, благо благосостояние. То есть вы можете посмотреть также их цели, их программы, и можете написать туда. Второй момент – это фонд сообщества какого-то. Я не знаю, что это такое, но это, я так понимаю, само сообщество. может тоже деньги собирать и выдавать кому-то, формировать какие-то фонды. И следующее – это финансирующая сторона, которая действует по всей стране. И об этом будет подробно написано в, в моей книжке. И вот эти вот есть кода не кугиску на сихт капитал, вот тут есть фондеактив, это кода фонд. Вот эти два, две, два представительства. и Я долгое время был руководителем. Я был при начале, когда я работал в Министерстве внутренних дел. Я был, можно сказать, на миссии, был, можно сказать, да, там а, хотел понять, что, как там все происходит. Я был советником министра, и также, как одним из проектов мы начали вот этот сихт-капитал. это очень хороший источник для получения финансирования. Второе, это вот Алават, тоте есть в фонде актив, фонд". Вы, наверное, слышали об, об открытом фонде? Не слышали? Я на русском не знаю, как это перевести, ребят. Я субъективно оцениваю, там какой-то... То есть развитие там демократии, там равноправия, они стоят за это. Вот все
1: И, и там... Тема Гома
0: также вышла из со шкафчика и все, что с этим связанное. Они говорят, что равноправие, равные права, в том числе права гомосексуалистов, является одной, одной из ценностей Европы. Мы делаем то, что говорит Библия относительно всего этого. И моя позиция, она основывается на Библии, что это грех. Это не значит, что теперь я теперь буду сжечь этих людей. Даже я не буду их пренебрегать ими, и не сжигать их не буду. Они живут с нами, мы понимаем это, это ничего не делаешь. Но это, для меня это грех, это болезнь. И, и если они не сами не занимаются своей проблемой, это их проблема. Но это же но это не единственная ценность Европейского Союза. Ведь то, что об этом много всего говорят, и, и там говорят, и там говорят. Извините, такое ощущение, что говорится, а, а, говорится о маленькой бородавке на, на пятке. А, может быть, говорить о других вещах, о, о том, что является раком для Европейского Союза. И а, на этот можно просить, может быть, а, а, борьба с раком. Это вот самая большая проблема. Может быть, с этим можно заняться и просить деньги на это. И, и поэтому мы можем обращать внимание, что, в принципе, Европейский Союз, основывается на христианских принципах. И Европейский Союз был составлен христианами, они сделали все для того, чтобы в Европе был мир, она была сделана. Для этого экономический союз был европейский, он основывается тоже на определенных ценностях, мы можем сделать ударение на это и сказать, мы вот на этих ценностях стоим, мы продвигаем эти ценности и выберем для себя тему проекта, основываясь на ценностях Европейского Союза. То есть для того, чтобы женщины получали образование, это же нормально, да, и это, это будем, а, давайте тогда сделаем школу по вязанию женщин, будем их экономическим моментом изучать, давайте пусть они тоже, женщины будут руководить организациями церковными, и кто-то, допустим, возьмет и сделает диаконскую какую-то организацию, диакони. как это было В XIX веке в Эстонии были диаконисы сообщества диаконис, которые делали большую работу. Поэтому такие возможности тоже есть вот в фонде. А вот я, я, я в мае ходатайствовала деньги, не, не в мае, а для, как в общем ходатайствовала для, для каких-то там изменений. Я не получил там денег. Но я получил в другом месте потом. Я из министерства юстиции получил. Я все это сделал. Они не дали, но... Э, и, и мое имя сейчас, конечно же, открывает много дверей, но также много и закрывает. Поэтому точно что делать? Если ты видимый, то, то должен понимать, что иногда бывает тебе по голове стучат. А если ты не видим нигде, то должен считаться, что никто вообще с тобой считаться не будет. И ты должен считаться со всеми. И это не подходит нам. Поэтому из завода Тутестифонд тоже можно получить кеску, на инвестирингу кескус там тоже. Потом Рахва культуре кескус. И понятно, что это больше связано с культурными всякими делами. Может быть, воскресную школу, как к культурному какому-то мероприятию относиться. Почему нет? Почему не говорить о детских интересах? Почему бы не, не в Юхве не сделать какой-нибудь центр украинской культуры? Почему бы и не сделать такое? Если есть помощь для людей, если мы можем оказывать помощь людям, почему бы тогда это все не делать? И также а, целевая интеграционная ситуация находится в Нарве. И главная тема, это, конечно же, изучение эстонского языка и все, что с этим связано, ну, то есть с интеграцией связано. И эстонский язык изучать нужно. И я спросила, может
2: быть,
0: может быть, они могли бы из нового поколения э, лидеров там обучить, если какие-то возможности там, в реабилитационном центре. Да? Они сказали, да, почему бы и нет, можем, в принципе... И мои друзья из Нового Завета, они единственное не единственное, из нового поколения не показали своего интереса. А возможность была бы, и в Кохлаярве точно так же можно э, знать больше, чем один язык, и организовать обучение эстонского языка. И кто-то кто в вашей церкви, в вашей организации, в вашем МТУ мог, мог бы следить вот за этими страничками, страничками, за страничками, которые говорили, и смотреть, когда открываются этапы, какие условия есть. И просто ходатайствовать. Так, 5 минут мы переговорил. Можете забрать у меня эти 5 минут обратно. Хорошо.